0: As Aventuras de Gabi nas Terras do Estrogênio. Diário de Bordo, data hormonal 2.1. Olá, eu sou a Gabi, e hoje nós vamos relembrar os eventos da minha segunda semana de aventuras nas famigeradas Terras do Estrogênio. Eis que a segunda semana dessa maravilhosa aventura, apesar da falta de feriados, voou. Foi uma semana repleta de pequenas descobertas e grandes realizações. Contudo, diferentemente de todo o resto da minha vida, não precisei fazer nada além de existir. Dar-me ao direito de ser feliz comigo mesma foi o melhor presente que já ganhei. Passada a grande expectativa por mudanças que me acompanhou durante a primeira semana e me motivou a fazer um relato diário das minhas percepções sobre esse novo mundo, nessa segunda semana surgiram algumas novas constantes em minha vida. Fome, sono, cansaço, dor, e uma sensação maravilhosa de serenidade Sobre as quais, de certo a seguir Essas cinco sensações Fome, sono, cansaço, dor e serenidade São coisas que me acompanharam desde então E de uma certa forma Estão presentes até hoje Na minha rotina As primeiras, eu diria que estão relacionadas Exatamente com esse fato de eu estar Ainda passando por uma segunda puberdade Finalmente, a de verdade A que vai contar o resto da minha vida A outra a gente esquece Enquanto que a última, a serenidade, tem muito mais a ver com essa realização pessoal de eu me encontrar e de eu começar a alinhar o meu corpo a quem eu realmente sou. Muitas vezes eu ainda me pego meio que olhando para o nada e pensando, será que isso tudo é de verdade? Será que realmente está acontecendo isso? Será que eu não estou sonhando? E eu fico maravilhada e dominada por essa sensação de serenidade. Claro, não é uma sensação que eu tenho 100% do tempo Infelizmente, né? porque ela é muito gostosa, mas é alguma coisa que me acompanha quase todo dia. Apesar de que quanto mais tempo eu tenho estado nessas terras, mais normal tem ficado e mais incomum essa sensação tem sido. Mas por ora chega de digressões e voltemos para o texto. Fome. Uma fome que não consigo aplacar. Parece que tem um buraco no meu estômago. Não nego. Que sempre foi um bom garfo. Mas depois dos 30, o metabolismo decaiu e raros eram os dias em que meu prato no almoço chegava à marca de meio quilo. Nessa semana, comi no mínimo isso diariamente, seguido sempre de pelo menos um pedaço de algum doce. Sempre fui uma formiga, mas existe uma diferença entre gostar de alguma coisa e ter necessidade de consumi-la. Espero conseguir controlar um pouco melhor meu apetite nas próximas semanas. Caso contrário, poderei ser adequadamente aproximada por uma esfera. Definitivamente, esse aumento do apetite veio para ficar. E ao longo desses últimos dois anos, eu voltei a comer muito. Aparentemente, esse aumento do apetite também veio acompanhado de um aumento do metabolismo. Afinal, toda essa comida a mais que eu consumi parece ter sido muito bem direcionada para o crescimento de algumas partes importantes do meu corpo. Retornando ao relato original, temos sono e cansaço. Desde que me considero adulta, precisei... Salvo raras exceções, de 8 e apenas 8 horas de sono por noite para acordar renovada no dia seguinte. Por algum motivo que nunca me importei demasiadamente em compreender, se dormisse mesmo que um pouco mais ou um pouco menos do que essas oito religiosas horas, passava o resto do dia destruída. Contudo, desde a primeira semana, tenho notado uma anomalia nesse comportamento. Relevei um pouco, porque devido a toda a excitação da primeira semana, dormi realmente mal, porém nessa semana. Apesar de voltar ao meu regime de sono regular, passo o dia inteiro com sono e cansada. Como o nosso cérebro tem um bom hábito de esquecer memórias ruins, como por exemplo fome, sono e cansaço excessivos, não duvido que essa tenha sido uma parte significativa da minha primeira puberdade. E por falar nela, as espias também retornaram. Pelo menos, dessa vez, eu tenho um bom motivo para cuidar do meu rosto e por isso espero que os traumas não sejam tão grandes. Durante a minha puberdade errada, eu tive muitos problemas com espinhas. Elas cobriam basicamente todo o meu rosto. E devido ao fato de eu não me aceitar, de fato, eu me odiar, eu não tive nenhum interesse em cuidar delas e com isso eu fiquei com várias cicatrizes. Eu espero agora, quando chegar o inverno, conseguir fazer algum pequeno tratamento, seja com laser ou alguma coisa um pouquinho mais agressiva com ácido, para pelo menos dar uma aliviada nessas marcas. Pelo menos, dessa vez eu tinha um ótimo motivo para me cuidar. E, de fato, isso me motivou a virar quase que uma louca do skincare. Eu tenho agora uma rotina de duas vezes por dia de cuidar do rosto. E não à toa, né? Minha pele ficou maravilhosa. E não foi só efeito dos hormônios, mas também desse autocuidado. Faz quase um ano que eu não tenho nenhuma espinha. Então, podemos dizer que foi super efetivo. Mas é engraçado falar nisso porque, no começo da transição, antes de eu começar a TH, eu jurava que eu ia virar era a louca da maquiagem e não a louca do skincare. Isso porque maquiagem era uma coisa que me fascinava desde criança. Minha mãe tinha um estojo de maquiagem vermelho que eu era fascinada e nunca pude investir, estudar, brincar, porque me liam como menino e isso era uma coisa proibida. Mas, por algum motivo, não clicou. Eu gosto de me maquiar, coisa bem esporádica. Na verdade, o que eu gosto mesmo é quando a minha esposa me maqueia. Mas o que virou realmente um hábito foi essa questão do skincare. Mas, de volta para o relato. E chegamos na dor. Começou com uma leve pressão nos peitos, passou por uma coceira latente, até que, finalmente, transformou-se em uma dor intermitente que me assola com frequência cada vez maior. Não reclamo, pois ela traz a certeza de que o tratamento está funcionando e que a cada dia que passa, mais perto estou de sair desse casulo. A sensibilidade também aumentou, leves toques tornaram-se excitantes e, felizmente, ainda não descobri os efeitos desastrosos de uma topada ou batida mais forte. Realmente, foi uma pletora de tipos de dores, mas acho que três me marcaram mais. A mais cruel foi uma que apareceu um pouco mais pra frente que parecia tipo um choque que irradiava do mamilo. Pelo menos essas não duraram por muito tempo, foram coisas tipo uns dois ou três meses e elas sumiram. As outras duas ainda fazem parte da minha realidade. Uma delas se assemelha bastante a um misto de uma coceira com uma leve queimação. Em geral, ela surge na borda dos seios e parece que estão tentando arrancar a minha pele talvez para arrancar e colocar coisas por debaixo, para os meus peitos crescerem. Finalmente tem uma que parece como sendo um peso, como se meus peitos estivessem extremamente pesados e desconfortáveis. Eu não sei explicar muito bem essa, mas essa é uma sensação também bastante incômoda. Pelo menos essas duas últimas são razoavelmente facilmente aliviáveis com o uso de um sutiã desses molinhos para dar uma leve sensação de aperto e como se estivessem abraçando os seios e as dores ficam bem mais toleráveis. Fique então a dica para as meninas trans, no começo da transição, comprem esses sutiãs molinhos e usem, porque vai aliviar bastante essa sensação de crescimento dos seios que vão te acompanhar, felizmente, por um bom tempo. Enfim, foco menina! Outro bom indício vem da redução da minha libido e das ereções espontâneas. Enquanto que a diminuição da primeira foi tênue, a da segunda foi bem mais notável. As únicas ereções indesejadas que tive ao longo dessa semana foram devidas a súbitos alumbramentos devido aos meus crescentes seios. Mesmo as desejadas estão diferentes. Não só custam mais para atingir uma dureza considerável, como também proporcionam uma sensação diferente. O orgasmo custou mais para ser atingido e a ejaculação também se tornou mais líquida e transparente. Essa correlação entre ereções e momentos de euforia de gênero é bem comum em organismos que ainda estão dominados pela testosterona, como eu estava nesse comecinho da minha transição hormonal. E por mais desconfortável que elas fossem, elas tinham todo esse ar validador de que eu realmente estava no caminho certo para me encontrar. Já essa sensação diferente durante as ereções me parece estar relacionada com a atrofia do tecido peniano, coisa que é bem comum quando você deixa de ter ereções espontâneas, principalmente aquelas que são ao longo da noite e a gente nem percebe. Voltando para o relato original, cheiros estão cada vez mais presentes também. Não é como se a potência do meu olfato tivesse aumentado, mas sim que agora sou capaz de distinguir mais nuances e novos aromas. Um dia desses, vieram dois homens trocar o vidro da janela do escritório. Era de manhã, estava friozinho e eles não estavam fedidos, mas o cheiro que deixaram no ambiente após terminarem o serviço me forçou a abrir a janela. Minha esposa, que também estava no aposento, mencionou um protesto, mas quando expliquei o motivo prontamente concordou. Além disso, parece que o meu cheiro também está começando a mudar, pois numa tarde um pouco mais quente, achei que tivesse por engano vestido alguma camiseta da minha esposa. Definitivamente, tratava-se do fedor acre da testosterona, coisa que ficou cada vez mais claro para mim, tanto pelo fato de eu deixar de feder dessa maneira, quanto pelo meu olfato ficar mais sensível a esse cheiro. Não faço ideia do motivo pelo qual organismos movidos a estrogênio serem muito mais sensíveis ao cheiro da testosterona. O fato é, ele me incomoda. Ele me incomoda muito porque ele me lembra de momentos muito ruins da minha vida, como a época que eu era obrigada a frequentar vestiários masculinos que eram inundados por esse tedor acre. Enfim, chegamos no último parágrafo. Ainda mais notáveis do que todas essas mudanças físicas foram as psicológicas. Meus irritos aleatórios com coisas insignificantes aparentemente sumiram. Eu estou extremamente mais bem humorada e feliz. É como se uma nuvem tempestuosa que pairava sobre a minha cabeça tivesse simplesmente desaparecido. As emoções que antes passavam por mim agora começam a fluir através de mim. Emocionam-me com muito mais facilidade e a fonte de lágrimas antes seca agora jorra com abundância. Acho muito importante frisar Principalmente para as meninas que estão Nesse comecinho de transição Que as mudanças físicas demoram Pelo menos comigo Eu só comecei a ver realmente Os efeitos depois de seis meses Mas para ser bem honesta Depois de um ano Contudo, as mudanças psicológicas Elas são muito mais rápidas E os efeitos já eram bem notáveis Desde essa segunda semana Porque antes da transição hormonal Eu era uma pessoa muito dura Muito rígida Eu era uma pedra Basicamente, eu não sentia nada que não fosse fome, tesão, raiva, ódio e rito. Mas, ao longo dessa segunda semana, as minhas emoções começaram realmente a destravar e, basicamente, eu passei a chorar por quase qualquer coisa. E não tô falando chorar só por coisas ruins, né? Eu comecei a chorar por estar feliz, por estar triste e por várias outras sensações que eu ainda não sei muito bem descrever, mesmo depois de todo esse tempo. Eu só sei que agora é bom chorar. Porque quando a gente tá mal, deixa as emoções ruins saírem e alivia tudo. E quando a gente tá feliz, é sempre gostoso. O fato é, eu virei uma verdadeira manteiga derretida e me orgulho muito disso. Enfim, acho que por hora é isso. É, vou me despedindo por aqui. Porque reler esse relato despertou algumas emoções muito gostosas. Um certo saudosismo desse comecinho muito gostoso. E eu preciso ir lá pro meu quarto, colocar uma musiquinha... Um pouquinho agitada, mais reflexiva e chorar um pouquinho. Porque chorar é bom, como eu já tinha dito. Beijos e se cuidem.